வணக்கம் தமிழ் நெஞ்சங்களை வாழ்க வளமுடன் ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை மாலை இதே நேரம் உங்களை சந்திக்க வருவதில் மிகவும் பெருமிதம் கொள்ளுகின்றேன் இனி நாம் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் வணக்கம் அன்பர்களே நான் அலெக்ஸ் மரியராஜ் பேசுகிறேன் நாம் அனைவரும் பிள்ளையார் சதுர்த்தியை நிறைவாக கொண்டாடி மகிழ்ந்திருப்போம் எனது ஊர் காரைக்குடி பக்கத்தில்தான் பிள்ளையார்பட்டி அதனால் விநாயகப் பெருமானின் புகழும் பெருமையும் நன்கு அறிந்தவண்ணான் உலகின் எல்லா மூளை முடுக்கிலிருந்தும் மக்கள் அங்கு தரிசிக்க வருவதை கண்ணூடாகவே பார்த்திருக்கிறேன் பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகரோட சிறப்பு என்னன்னா இங்கு விநாயகப் பெருமான் பல இடங்களில் காணப்படுவதை போல் நான்கு கைகளுடன் இல்லாமல் இரு கைகளுடன் காணப்படுகிறார் அது மாதிரி பல ஆச்சரியங்கள் அந்த கோயில பார்த்திருக்கிறேன் காலமேகப்புலவர் ஒரு ஆச்சரியத்தை கூறுறாரு அவர் வந்து காஞ்சிபுரத்துல ஒரு விநாயகர் உற்சவத்துல பார்த்ததா இந்த ஒரு பாடலை பாடுறாரு அவர் காலமேகப்புலவர் அவர்கள் வந்து யானை முகத்தானை பெருமையாகவும் ஆச்சரியத்துடனும் இவ்வாறு பாடுகிறார் யானையை இழுத்த எலி அது எவ்வாறு முடியும் இந்த பாடலை படிக்கிறேன் கொஞ்சம் கேளுங்கள் மூப்பான் மழுவும் முராரி திருச்சக்கரமும் பாப்பான் கதையும் பரிபோச்சோ மாப்பார் வலிமிகுந்த மும்மதத்து வாரணத்தையோ எலி இழுத்து போகின்றது ஏன் சூழல் என்னன்னா காஞ்சிபுரத்துல விநாயகர் உற்சவம் மூஞ்சூறு வாகனத்தில் உலா வந்தார் பிள்ளையார் அதை பார்த்த காலமேகம் இவ்வாறாக வியப்போடு பாடுகிறார் உலகத்துக்கே முதல்வரான சிவபெருமானின் ஆயுதம் மழு முராரி என புகழ்பெற்ற திருமாலின் ஆயுதம் திருச்சக்கரம் பிரம்மனின் ஆயுதம் கதை கதைங்கிறது நம்ம கதாயுதம் சொல்லுவோம்ல அந்த ஆயுதம் இப்படி மும்மூர்த்திகளும் ஆளுக்கு ஒரு ஆயுதம் வைத்திருந்து என்ன புண்ணியம் பெரிய வலிமை மிகுந்த யானையை இங்கே ஒரு எலி இழுத்து செல்கிறது இந்த ஆச்சரியத்தை பாருங்கள் இதை அவர்களால் தடுக்க முடியவில்லையே இவ்வாறாக புகழ்வதை நிந்தாஸ்துதி என்பார்கள் இந்த வகையில் காலமேகம் நிறைய பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் நன்றி இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்திப்போம் வழக்கம் போல் திருமதி குமுதம் சதாசிவம் அவர்கள் மகாபாரதத்தின் ஒரு கதாபாத்திரத்தை தன் தராசுக்கோலில் இட்டு அதன் சிறப்பு மற்றும் குறைகளை நமக்கு விளக்கி காட்ட வருகின்றார் வணக்கம் இன்றைய பதிப்பில் மகாபாரதத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரமான கிருஷ்ணரை பற்றி பார்ப்போம் முக்கியமாக அவர் செய்த தந்திரங்களை இங்கு பார்ப்போம் உலகில் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக கிருஷ்ணர் ஆடிய நாடகங்கள் மிகவும் ரசனையானது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மகாபாரதத்தில் கண்ணன் காய்களை நகர்த்திய இடம் இருக்கின்றதே அது மிகவும் மகிழ்ச்சியானது ஒரு சமயம் துரியோதனனும் அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனை பார்க்க வருகிறார்கள் முதலில் வந்தது துரியோதனன் அர்ஜுனன் வரமாட்டானா அவன் வந்தவுடன் அவனுக்கு வேண்டிய வரத்தை முதலில் கொடுத்து விடலாம் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க அர்ஜுனன் இன்னும் வரவில்லை துரியோதனன் முதலில் வந்துவிட்டானே அப்படியானால் அவன் கேட்ட வரத்தை தானே முதலில் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கிருஷ்ணன் தூங்குவது போல் நடித்தான் அது கிருஷ்ணனுக்கு கைவந்த கலை கிருஷ்ணன் தலைமாட்டில் துரியோதனன் அப்பொழுதுதான் அர்ஜுனன் வந்தான் அவனுக்கே உரிய பணிவுடன் கால் மாட்டில் உட்கார்ந்தான் அப்பொழுது கிருஷ்ணர் கண்ணை திறந்து முதன் முதலில் அர்ஜுனனை பார்ப்பது போல் அவனை வரவேற்றான் அப்பொழுது துரியோதனன் சொன்னான் இந்த அர்ஜுனன் வருவதற்கு முன்பே நான் வந்துவிட்டேன் உங்களிடம் ஒரு வரம் கேட்க வந்தேன் என்றான் அப்பொழுது கிருஷ்ணர் 
நான் முதலில் பார்த்தது அர்ஜுனனை ஆகவே அவன்தான் முதலில் வரம் கேட்க வேண்டும் என்றான் ஏனென்றால் துரியோதனன் முதலில் வரம் கேட்க கூடாது என்று கிருஷ்ணர் கவனமாக இருந்தார் இது அவருடைய கள்ளத்தனம் அல்லவா அர்ஜுனனை பார்த்து உனக்கு நான் வேண்டுமா என் படைகள் வேண்டுமா என்றார் கிருஷ்ணா எனக்கு நீதான் வேண்டும் என்றான் அர்ஜுனன் அப்பொழுது துரியோதனன் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் ஒன்றும் இல்லாத கிருஷ்ணனை வைத்துக் கொண்டு நான் என்ன செய்ய என்று மனதில் நினைத்துக் கொண்டு எனக்கு உன் படைகளை தருவாய் என்றான் படைகள் துரியோதனனுக்கு போயிற்று ஆனால் படைக்கு உரியவன் பாண்டவர்கள் பக்கம் இருந்தான் மகாபாரதத்தில் ஒவ்வொரு காயையும் எவ்வளவு அழகாக நடத்தினார் கிருஷ்ணர் அடுத்தது தூது போனார் கிருஷ்ணர் அவர் தர்மனை பார்த்து உன்னுடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்றார் அதற்கு பாதி ராஜ்யம் கேள் அல்லது ஐந்து நாடு கேள் அல்லது ஐந்து வீடு கேள் என்றார் அப்படி அவன் தராவிட்டால் வேறு வழியில்லை என்றால் போர் கேள் என்றான் தர்மன் அர்ஜுனனோ கிருஷ்ணா நீ எதற்கு அங்கு போகின்றாய் நான் என் அம்பினால் அவர்களை சம்ஹாரம் செய்து விடுகிறேன் என்றான் பீமன் சொன்னான் நான் என் கதாயுத்தால் அவன் கதையை முடித்து விடுகிறேன் என்றான் நகுலனோ அறிவுள்ளவனிடம் தான் விவாதமே செய்ய வேண்டும் அறிவில்லாதவனிடம் விவாதம் செய்து பிரயோஜனம் இல்லை முட்டாள்களிடம் என்னுடைய நேரத்தை வீணடிக்க நான் விரும்பவில்லை என்றான் கடைசியாக சகாதேவனிடம் அவனுடைய அபிப்பிராயத்தை கிருஷ்ணன் கேட்டான் முக்காலமும் உணர்ந்தவன் சகாதேவன் நீ என்ன நினைக்கின்றாயோ அதுதான் நடக்கும் கிருஷ்ணா என்றான் சகாதேவன் செறிந்த நூறு மைந்தருக்குள் முதல்வன் நிலம் வழங்காமல் இருந்தால் என் வழங்கினாலேன் அவன் நிலத்தை கொடுத்தால் என்ன அல்லது கொடுக்காவிட்டாலும் எனக்கென்ன ஆயிற்று என்றான் சகாதேவன் அடியோனுக்கு தெரியுமோ ஆதிமூர்த்தி ஒருவனுக்கும் தெரியாது இங்கு உன் மாயை யான் அறிவேன் திருவுள்ளத்து கருத்து எதுவோ அது எனக்கும் கருத்தே என்றான் உன்னுடைய கருத்து எதுவோ அதுதான் என்னுடைய கருத்தும் என்றான் சகாதேவன் போரை நிறுத்த நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மீண்டும் கிருஷ்ணர் சகாதேவனை கெஞ்சி கேட்டார் முதலில் கர்ணனிடம் ஆட்சியை கொடு அதற்கு முன்பு அர்ஜுனனை கொள் மூன்றாவதாக திரௌபதி தன் கூந்தலை முடிய மாட்டேன் என்று சபதம் செய்துள்ளாள் அல்லவா அவளுக்கு மொட்டை அடித்துவிடு நான்காவதாக நீ உன்னுடைய கால்களையும் கைகளையும் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மாயிரு அப்படி இந்த நான்கு விஷயங்கள் செய்தால் மகாபாரதம் யுத்தம் வராது என்றான் சகாதேவன் அதற்கு கிருஷ்ணர் முதல் மூன்று விஷயங்களையும் செய்து விடலாம் ஆனால் என்னை கட்டுவது எப்படி அது உன்னால் முடியுமா என்றான் கிருஷ்ணன் ஆகவடிவம் பதினாறாயிரம் கொண்டான் பதினாறாயிரம் அண்டசராசரி வடிவங்களை ஒன்று போல் காட்டினான் கிருஷ்ணன் ஆனால் சகாதேவன் கிருஷ்ணனின் கண்களை பார்க்கவில்லை முகத்தை பார்க்கவில்லை எல்லா அவயங்களையும் விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணனுடைய பாதங்களை அன்பினால் பற்றி கொண்டான் கிருஷ்ணன் அவனை விடும்படி கேட்க கிருஷ்ணன் சொன்னான் நான் யார் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் பூமி பாரம் தீர்ப்பதற்காக நான் அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கின்றேன் என்று எல்லா விஷயங்களும் உனக்கு தெரியும் சகாதேவா என் கால்களை விடுக என்றான் உடனே சகாதேவன் வரும் பாரத போரில் எங்களை ஐந்து பேரையும் தர்மன் அர்ஜுனன் பீமன் நகுலன் சகாதேவன் நீ காக்க வேண்டும் என்று வேண்டினான் சகாதேவனின் அன்பினால் 
கிருஷ்ணன் அந்த வரத்தை அருளினான் பிறகு சமாதானம் பேச துரியோதனாவிடத்தில் செல்கின்றான் கிருஷ்ணன் ஆனால் அதற்கு முன்பு விதுரன் வீட்டிற்கு செல்கின்றான் துரியோதனாவிடத்தில் சமாதானம் செல்லும் போது உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறான் ஐந்து நாடு வேண்டுமா பாதி ராஜ்யம் வேண்டுமா ஐந்து வீடு வேண்டுமா என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான் ஊசிவனை நிற்கக்கூட இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்றான் துரியோதனன் அப்பொழுது என்னதான் முடிவு என்றான் கிருஷ்ணன் போர்தான் முடிவு என்று சத்தியம் செய்தான் துரியோதனன் அப்பொழுது கிருஷ்ணர் அந்த இடத்தை விட்டு வரும்போது சூட்சமமாக ஒரு காரியம் செய்தான் துரியோதனன் பார்க்க கிருஷ்ணன் விதுரனை பார்த்து நீ போட்ட சாப்பாடு மிகவும் நன்றாக இருந்தது என்றான் உடனே துரியோதனன் மிக்க கோபம் கொண்டு நீ எப்பொழுதும் என் பக்கத்தில் இருந்து கொண்டே கிருஷ்ணருக்குத்தான் துணை போகின்றே எனக்கு பகையான ஒருவருக்கு நீர் எப்படி விருந்து கொடுக்கலாம் என்றார் பிறகு அவருடைய தாயை பழிக்கின்றான் துரியோதனன் மிக்க கோபம் கொண்ட விதுரன் துரியோதனா நான் உனக்கு உண்மையாக இருந்தால் கூட நான் பாண்டவருக்குத்தான் சாதகமாக இருக்கின்றேன் என்று நினைக்கின்றாய் எனவே உன் பக்கம் இருந்து நான் போர் செய்ய தயாராக இல்லை என்று சொல்லி தன் கையில் உள்ள வில்லை உடைத்து போட்டார் அது விஷ்ணுவின் வில் தான் கொடுத்ததை எப்படி தானே கேட்கலாம் எனவே அதற்கான உத்திதான் கிருஷ்ணன் செய்த இந்த செயல் அவன் விதுரன் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டது பிறகு துரியோதனன் கோபம் கொண்டு விதுரனை இகழ்ச்சித்தது அதற்கு அவர் அந்த சக்தி வாய்ந்த வில்லை உடைத்து போட்டது அந்த வில்லை உடைக்கவில்லை என்றால் இந்த மகாபாரத போர் முடிவு வேறு மாதிரியாக இருந்திருக்கும் இதைத்தான் எதிர்பார்த்தார் கிருஷ்ணர் அவருடைய வேலை முடிந்தது பிறகு கள்ளச்சிரிப்புடன் அங்கிருந்து புறப்பட்டார் கிருஷ்ணரின் இன்னொரு சூட்சுமை செயல் என்ன தெரியுமா கிருஷ்ணர் அஸ்வாமித்தனை பார்க்கிறார் அவரைத்தான் தளபதியாக ஆக்க துரியோதனன் முடிவு செய்து இருந்தான் அவன் மிகவும் பலசாலி துரோணாச்சாரியாரின் மகன் எனவே வில்வித்தியில் எத்தனை சிறப்பாக இருப்பான் அதனை முறியடிப்பதற்கு கிருஷ்ணன் என்ன சந்திரம் செய்தான் தெரியுமா அவன் நடந்து வரும்போது அவனுடைய கனையாழியை யாருக்கும் தெரியாமல் கீழே நழுவவிட்டான் விஸ்வாமித்தன் அதை பார்த்து உடனே கழையாணியை கீழே இருந்து எடுத்து கொடுத்தான் இதை தூரத்தில் இருந்தே பார்த்த துரியோதனன் நான் உனக்குத்தான் உறுதுணையாக இருப்பேன் என்று அஸ்வாமித்தன் கிருஷ்ணனுக்கு சத்தியம் செய்து கொடுப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு அவனை படைத்தளைப்பதியாக மாட்டேன் என்று கோபத்துடன் சொன்னான் வந்த காரியம் முடிந்தது என்று வெற்றி கழிப்போடு சிரித்தான் கிருஷ்ணன் இது கிருஷ்ணன் செய்த மற்றொரு சூட்சம செயல் இவ்வாறு கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு காய்களையும் நகர்த்துகின்ற போது தன்னுடைய ஒரே எண்ணம் இந்த பூமி பாரத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் மகாபாரதத்தின் நோக்குமே அதுதான் அதற்காகத்தான் கிருஷ்ணன் வந்தான் கிருஷ்ணர் செய்த அந்த தந்திரம் அது அரசுக்கே உரிய தந்திரங்கள் அதைத்தான் கிருஷ்ணர் மகாபாரதத்தில் கையாண்டான் நன்றி வணக்கம் ஹாமில்டன் மருத்துவ கலாநிதி திரு ரவீந்திரநாத் கண்ணகன் இன்று கம்பனிலிருந்து என்ன பாடலை நமக்கு விளக்கி தரப்போகின்றார் என்று கேட்டு பார்ப்போமா இதுல அவங்களுக்கு ரெண்டு பேத்துக்குமே வந்து ஒரு பின் கதை ஒண்ணு உண்டு அது என்னன்னு இப்ப பாப்போம் கஜேந்திரன் அந்த யானை வந்து என்னன்னா 
முதல்ல முற்பிறவியிலே இந்திரதிமனன் என்ற அரசன் அந்த அரசன் வந்து நிறைய நல்ல காரியங்கள் பண்ணி பெரும் கீர்த்தியோடு விளங்கிய அரசன் அவன் ஒரு நாள் வந்து விஷ்ணுவுக்கு யாகம் பண்ணி விஷ்ணுவுடைய நாமாவிலே லயித்து இருந்த போது அகஸ்தியர் வந்தார் அப்ப என்னாச்சுன்னா அவன் மௌன விரதத்துல இருந்தவன் அகஸ்தியர் வந்தோன்னா அவரை எழுந்து வாசலுக்கு சென்று வரவேற்காமல் யாகம் செஞ்சிட்டு இருந்த இடத்திலேயே வந்து அவரை பூஜை செஞ்சிட்டு இருந்த இடத்துல இருந்தே அவரை பார்த்து இப்படி தலையாட்டி உம் வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணான் இதுல அகஸ்தியருக்கு ரொம்ப கோபம் நீ ஒரு ஜடம் மாதிரி என்ன வரவேற்றதுனால் ஒரு யானை மாதிரி தலையாட்டு என்ன வந்து உள்ள கூப்பிட்டதுனால நீ யானையா போவன்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துட்டாரு அவரு அதனால வந்து இந்த இந்திரத்திமனன் வந்து எவ்வளவோ நல்ல காரியங்கள் பண்ணாலும் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அகங்காரம் என்கிற விஷயத்தினாலே இப்படி யானை என்கிற பிறவி எடுக்கும் நிலைக்கு ஆளானான் இதுல என்ன நம்மளுடைய கலாச்சாரம் இங்க எங்க வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே தமிழ்நாட்டுல வந்து விருந்தாளிங்களை வந்து வீட்டுக்கு வாசலுக்கு போய் கூப்பிடணும் இப்ப எங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நடத்த நாள் எவ்வளவு பெரிய பரிச்சை இருந்தாலும் சரி தலைப்புற விஷயமா இருந்தாலும் சரி யாரா ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு பெரியவங்க மாமா அத்த தாத்தா பாட்டின்னு யார் வந்தாலும் சரி இல்ல வந்து எங்களுடைய நண்பர்களே உரண வந்தாலும் சரி பெரியவங்க வந்தா நாங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதை உடனே அப்படியே விட்டுட்டு வந்து வந்தவங்களை வந்து வாசல்ல வந்து வாங்கன்னு கூப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க போய் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அவங்க கிளம்பி போறப்ப வாசல் வரைக்கும் வந்து போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லணும் இது தமிழர்களுடைய கிட்டத்தட்ட எல்லா நம்ம குடும்பங்கள்ல பாக்குற விஷயம் நம்ம வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போற விஷயம் இது அந்த பெரியவர்களுக்கான மரியாதை என்பது இந்த கதையில் இருந்து நமக்கு தெரியுது இன்னொரு விஷயம் இந்திய கலாச்சாரத்துல ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய பணக்காரா இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தின்படி பணமோ அதிகாரமோ இருந்தாலும் கல்விக்கும் குணத்துக்கும் தனி மதிப்பு உண்டு இப்ப நீங்க ஒளவையாரோட மூதுரையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் ஒண்ணு இருக்கும் மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனில் கற்றோன் சிறப்புடையன் மன்னர்க்கு தந்தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு ஒரு ராஜாக்கு அவனுடைய அந்த சிறிய அந்த நிலப்பரப்புலதான் வந்து அவனுடைய பெருமை அதை தாண்டி போனான்னா வேற மொழி வேற பிராந்தியம் வேற ராஜா அவனுக்கு அந்த நினைப்பு இருக்கும் ஆனா ஒரு கற்றறிந்த ஒரு மனிதனுக்கு எந்த தேசம் என்று அது ஒரு விஷயம் கிடையாது எந்த தேசத்துக்கு போனாலுமே வந்து கற்றறிந்தவனுக்கு மதிப்பு இந்த வகையிலே அவன் அரசனை விட உயர்ந்தவனாக இருக்கிறான் இது வந்து தமிழர்களுடைய ஒரு கோட்பாடு நம்மளுடைய சமூகத்தின் கண்ணோட்டம் இது இது வந்து இதை நம்ம இந்த இடத்துலயும் பாக்குறோம் அதாவது இந்திரதிமனன் ஒரு அரசன் இருந்தாலும் அகஸ்தியர் என்கிற முனிவர் ஒரு குணவான் வரும் பொழுது அவருக்குரிய மரியாதையை கொடுக்கணும் இறைவனுக்காக பூஜை செய்து கொண்டிருந்தாலும் இறைவனுடைய அடியார் வரும் பொழுது அவருக்கு தான் அங்கே முதலில் மரியாதை இது வந்து இன்னொரு இது இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஆன்மீக அடிப்படையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத் பாதாளுக்கு பூஜை செய்யறதை விட பாகவதாலுக்கு பூஜை செய்யறது வந்து இன்னும் பெருமை புண்ணியமும் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கஜேந்திரனோட கதை அந்த முதலைக்கு என்ன கதை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல வந்து முற்பிறவியில ஹூ ஹூ அப்படின்னு ஒரு கந்தர்வனா இருக்கும் அது என்னங்க பேரு ஹூ ஹூ அப்படின்னு என்ன கேட்காதீங்க அதுதான் கதை அந்த ஹூ ஹூங்கிற கந்தர்வன் வந்து என்ன பண்ணானா மனைவிகளோட குளத்துல குளிக்க போனான் குளிக்க போனவன் என்ன பண்ணானா இப்ப தேவலர்னு ஒரு ரிஷி வந்தாரு குளத்துல குளிக்க போனவன் இவன் பாட்டு குளிச்சுட்டு மனைவிகளோட குளிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம் அவரு வந்து அந்த குளத்துல அவரு வந்து காலை நேரத்துல சந்தியா வந்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்க அவரை போய் இவன் வந்து அவரு குளத்துக்குள்ள தண்ணிக்குள்ள இறங்கி அவரு காலை பிடிச்சி ஒரு தடையை எழுத்தான் அவரு ஒண்ணும் பண்ணல அடுத்ததுலயே எழுத்தோன்னா அவருக்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு தன்னுடைய அந்த அனுஷ்டானத்தை கெடுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த மாதிரி நீங்க காலை பிடிச்சி இழுத்து என்னோட அனுஷ்டானத்தை கெடுத்துட்ட 
இந்த மாதிரி காலை பிடிச்சே ஆயிரம் முதல மாதிரி நீ இருக்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா எல்லாம் முதலைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தன்னோட நீர்நிலையில ஆகாரமே அதுக்கு வந்து அந்த தண்ணி குடிக்க வர்றப்ப அந்த மிருகத்தோட காலை பற்றிய உள்ளுக்குள்ள இழுத்துதான் அந்த மிருக தனக்கு உணவு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு அப்புறம் அவனும் அழுது புரண்டோன்னா உனக்கும் சாம விமோசனம் கிடைக்கும் உனக்கு வந்து திருமால் வர்றப்ப வந்து உனக்கு சாம விமோசனம் கிடைக்கணும் இந்திர தீபனனுக்கு என்ன சொல்லிட்டாருன்னா நீ வந்து யானையா போறப்ப ஆனா உனக்கு தன்னை பற்றிய தான் செய்த தன்னுடைய பலத்துக்கான அகங்காரம் போய் இறைவனை என்று நீ வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லி நீ அவருடைய பாதத்துல சரணடைகிறப்ப உனக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுதான் கஜேந்திரனுடைய முற்பிறவி இந்திர தீபனன் என்ற அரசன் முதலனுடைய இது ஹூஹு என்கிற கந்தர்வன் இதுதான் வந்து கஜேந்திர மோட்சத்தோட கதை இதுல வந்து உள்ள அர்த்தம் இருக்கு அதாவது கஜேந்திரன் என்பது வந்து ஒரு யானை அல்ல கஜேந்திரன் என்பது மனித பிறவியை குறிப்பது நாம் செய்யும் மனித பிறவியாக பிரிந்து பிறந்து நாம் செய்யும் பாவத்தின் பலம் அந்த முதலை அந்த தடாகம் என்பது வெறும் தடாகம் அல்ல அது சம்சார வாழ்க்கை மனிதனாக பிறந்தவன் பாவம் செய்து அந்த பாவத்தின் பலனாக இந்த சம்சார வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடாம முடியாமல் இருப்பதை காட்டுவதுதான் கஜேந்திர மோட்சம் அந்த கஜேந்திரன் அந்த காட்சியமைப்பு இதுதான் இத வந்து இதிலேந்து நீங்க மீண்டு வரணும்னா இறைவனுடைய பாதத்தில் சரணடைந்தால்தான் நீங்கள் மீண்டு வர முடியும் இது கஜேந்திர மோட்சத்துடன் உள்ள அர்த்தம் இதுதான் இந்த கஜேந்திர மோட்சத்தை வந்து நம்ம தமிழ்நாடு முழுக்க பரவிய பரப்பியது யார் என்றால் நம் இசை ஞானி இளையராஜா இது என்ன ஆச்சரியமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கஜேந்திர மோட்சத்தை ஓரளவுக்கு பாடல்கள்ல வந்து தியாகராஜர் பாடியிருக்கார் அவருடைய அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடல் தான் மரிமரி நின்னே முரளிட இந்த பாட்டு வந்து பட்டி தொட்டியெல்லாம் ஒரு காலத்துல ஒலிச்ச பாட்டு எங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல இந்த பாட்டோட மைய கருத்தும் வந்து கஜேந்திர மோட்சத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த பாட்டுல என்ன சொல்றாருன்னா தியாகராஜர் வந்து நான் இவ்வளோ தர கூப்பிடுறேன் நீ எனக்கு வரமாட்டேங்கிற ஆனா அந்த யானை கூப்பிட்டுச்சுன்னு இப்படி ஓடி ஓடி வந்தியே ராமா இது நியாயமா இந்த தியாகராஜர் கூப்பிடுறப்ப நீ வரமாட்டேங்கிற அந்த யானை கூப்பிடுறப்ப வரு வரியே அப்படின்னு கேட்டாரு அதுதான் கேக்குறாரு கரிமுறவினி சரகுண சனனிக்கு காரணமேனி சர்வாந்தர்யாமி சர்வ அந்தர்யாமி எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருந்து இயக்குபவனே அந்த யானை கரி அந்த யானை கூப்பிடுறப்ப இப்படி ஓடி வந்தியே நான் கூப்பிடுறப்ப வரமாட்டேங்கிறேன் உனக்கு மனசில்லையே அப்படின்னு வந்து வருத்தப்படுறாரு இந்த பாட்டுல இந்த பாட்டுதான் வந்து நம்மளுக்கே தெரியாது இது கஜேந்திர மோட்சம் கதைன்னு எனக்கு இதை ரொம்ப நாள் முன்னாடி தெரியாது இந்த பாட்டு பட்டி தொட்டியெல்லாம் இருந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வகையில கஜேந்திர மோட்சத்தை எடுத்து சென்றது இசை ஞானி இளையராஜா இப்ப அடுத்த பாட்டை ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிடுறான் ராமனுடைய அடுத்த தன்மை அப்படின்னா வந்து இறைவனுடைய தன்மையை பிரதிபலிப்பது இது வந்து ஒரு மிகை பாடல் அதாவது என்னன்னா அந்த பாட்டு வரிசையில வராது நீங்க பாலகாண்டம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பாட்டு வரிசையில வராது இதெல்லாம் தனிப்பாடல்கள் கம்பன் எழுதுனது இந்த இந்த ராமாயண தொகுப்புலயே தரு கை நீண்ட தயரதன் தான் தரும் இரு கை வேழத்து ராகவன் தன் கதை திரிகை வேலை தரை மிசை செப்பிட குறுகை நாதன் குறை கடல் காப்பதே தரு கை நீண்ட தயரதன் அப்படின்னா வந்து கொடுத்து கொடுத்து நீண்ட அந்த வள்ளல் தயரதன் நமக்கு கொடுத்த ராமன் அவன் எத்தகையவன் என்றால் இரு கை வேழத்து ராகவன் அப்படிங்கிறாரு அதாவது தமிழ் இலக்கிய மரபுபடி ஒரு ஆணை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவனுடைய இரு கைகளை வர்ணித்து சொல்வது என்பது மரபு இதுல அவர் ஏன் இரு கை வேழத்து ராகவன் வேழம் என்றால் யானை யானைன்னு ஏன் சொல்லணும் நீங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோயில்ல யானை இருந்துச்சுன்னா நீங்க அப்படியே போய் ஏற முடியாது யானை நின்னுகிட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஏற முடியாது அந்த யானை வந்து உங்களை ஏத்திக்கணும்னு மனசு வச்சு 
அது வந்து இறங்கி இருந்துச்சுன்னா அந்த முன்னன் கால்களை மடித்து இறங்கி இருந்தால் நீங்கள் அந்த காலை பற்றி கொண்டு அந்த காலிலே உங்கள் காலை வைத்து அது துதிக்க துதிக்கையை வைத்து உங்களை மேலே தூக்கி உட்கார வைக்கும் எப்படி இறைவனுடைய பாதத்தை பற்றினா இந்த யானை வந்து எப்படி தன்னுடைய கால்களை பிடித்தவனை தூக்கி மேலே வைத்துக் கொள்ளுமோ அதுபோல இறைவனும் தன்னுடைய கால்களை பற்றியவனை மேலே உயர்த்தி செல்வான் அப்படிங்கறதுதான் வந்து இந்த இரு கை வேழத்து ராகவன் தன் கதை அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அடுத்தது திரிகை வேலை தரைமிசை செப்பிட இந்த கடல் சூழ்ந்த உலகம் சுற்றும் வரையில் என்னுடைய இந்த காவியம் நிலைத்து இருக்க வேண்டும் அதுக்கு யார துணைக்கு கூப்பிடுறாருன்னா நம்மாழ்வார கூப்பிடுறார் குறுகை நாதன் குறைகடல் காப்பதே என்று நம்மாழ்வார கூப்பிடுறார் குறுகை நாதன் என்றால் திருக்குறுகூர் நம்பி என்று கூறப்படுகிற நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வாருடைய கதையை வந்து ரொம்ப சுருக்கமா பார்ப்போம் ஏன்னா அதுலயும் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு நம்மாழ்வார் அவருடைய இயற்பெயர் மாறன் அதாவது மாறுபட்டவன் என்கிறதை வந்து வச்சு மாறன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்மாழ்வாருடைய கதை என்னன்னா அவர் பிறந்ததுல இருந்து வந்து அவர் எதுவுமே பேசல அசையல சாப்பிடல ஒண்ணுமே பண்ணல அவரு அவரு பாட்டுக்கு அப்படியே ஏதோ ஒரு புறக்கிறப்பயே தியானத்துல லயிச்சு இருந்த மாதிரி இருந்தார் பிறந்ததுல இருந்தே அண்ணா ஆகாரம் இல்லாம இருந்தார் இந்த குழந்தை மற்ற எல்லா குழந்தைகளை விட விட மாறுபட்டு இருந்ததுனால் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அதற்கு வைத்த பெயர் மாறன் அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பிள்ளையை எப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லி திருக்குறுகூர் ஊர்ல இருந்த கோயில்ல இருந்த புளிய மரத்து பொந்துல ஒண்ணுல வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க ஆனா புள்ள பாட்டுக்கு அண்ணா ஆகாரம் இல்லாட்டி கூட வந்து சாதாரணமாக வளர்வது போல் உருவம் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது அது தியான நிலையிலே இருந்து ஞானத்தை பெற்றுக் கொண்டிருந்த பிள்ளை அது மாறன் என்கிற அந்த பிள்ளை இந்த பிள்ளை பதினாறு வயது அடைந்த பொழுது அயோத்தியால வந்து மதுரக்கவி என்கிற ஒரு வைணவ பக்தர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு வந்து என்னாச்சுன்னா அயோத்தியாலேந்து இந்த பிள்ளையோட ஞான ஒளி வந்து அவர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இது எங்கேந்திரா இந்த ஒளி வருதுன்னு பார்த்தார் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாரு அங்க அயோத்தியாலேந்து கிளம்பி திருக்குறுகூருக்கு வந்தாரு திருக்குறுகூர்ல வந்து பார்த்தா புளிய மரத்துல ஒரு பதினாறு வயது சிறுவன் இருக்கான் அந்த சிறுவன் வந்து பேசல வைக்கல யாருக்கும் அந்த பிள்ளைய பத்தி வந்து எந்த விஷயமும் தெரியல ஆனா இவருக்கு அந்த பிள்ளையோட அந்த ஞானம் வந்து இவரு கண்ணுக்கு தெரியுது இந்த பிள்ளை வந்து சாதாரண பிள்ளை இல்லை இது வந்து இறைவன் அருள் பெற்ற பிள்ளை அப்படின்னு என்ன பண்ணார்னா ஆனா அதை சோதிச்சு பாக்கணும்னு அவருக்கு வந்து தான் வந்து அங்கேருந்து தேடிட்டு வந்து இந்த இந்த சிறுவனுக்கு உண்மையிலேயே ஞானம் இருக்கிறதா இறை அருள் இருக்கிறதான்னு பாக்கணும்னு அவருக்கு ஆசை என்ன பண்ணார்னா ஒரு கல்ல எடுத்துட்டு வந்து தொப்புன்னு போட்டார் அதுதான் அந்த பிள்ளை வந்து முதல்ல கேட்டு சத்தம்னு கேட்டு முழிச்சது அது சரி முழிச்சோன்னா என்ன பண்ணாருன்னா அவர் வந்து ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்டார் இந்த கேள்வியை நம்ம எல்லாம் கேட்டா வந்து இது என்ன இது அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் ஆனா அது வந்து அந்த பெரியவர்களுக்குள் நடந்த சம்பாஷணை அது அவரால் மட்டும்தான் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்க முடியும் அந்த கேள்விக்கு அப்படி ஒரு பதில வந்து நம்மாழ்வாரால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் நம்ம அதெல்லாம் வந்து நம்ம அறிவுக்கு எட்டாத ஒரு விஷயம் என்ன கேள்வி கேட்டார்னா செத்ததன் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் அது எத்தை தின்று எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் செத்ததன் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் அது எத்தை தின்று எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் இப்ப இத கேட்டோன்னா நம்மாழ்வார் அப்பதான் முதல்ல வாயத்திறந்து சொல்றார் அவர் ஒரு ரத்தன சுருக்கமா ஒரு பதில் சொன்னார் அதை கேட்டோன்னே மதுரக்கவி ஆழ்வார் அவருடைய பாதங்களிலே பணிந்து தன்னுடைய வாழ்நாள் மீதம் முழுவதையுமே நம்மாழ்வாருடைய சேவையிலேயே கழித்தார் இப்ப நீங்க ஆழ்வார்கள்ல பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் தான் இருக்காங்க அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் இருக்க மாதிரி ஆழ்வார்கள்ல கிடையாது பன்னெண்டே ஆழ்வார்கள் தான் அதுல வந்து ஒருத்தர் நம்மாழ்வார் ரொம்ப முதன்மையான ஆழ்வார் அப்படின்னா நம்மாழ்வார் அவர் ஒரு ஆயிரம் பாசுரங்களுக்கு மேல இயற்றியவர் 
மதுரக்கவி ஆழ்வார் ஆழ்வாரானதே வந்து இவருடைய சேவையினால ஏன்னா மதுரக்கவி எழுதுனது வந்து பதினெட்டே பாசுரங்கள் தான் ஆனாலும் அவருக்கு ஆழ்வார் என்கிற பெருமை இருப்பது ஏனென்றால் இறைவனுடைய அடியார்க்கு அடியாராக இருந்து சேவை செய்தார் செத்ததன் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் அது எத்தை தின்று எங்கே இருக்கும் அப்படின்னார் அவர் செத்ததுன்னு சொல்றது வந்து மனிதனை அதாவது நம்மளெல்லாம் எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு காலத்துல சாக போறோம் அதான் அவர் வந்து அப்பயே வந்து சொல்றாரு செத்ததன் வயிற்றில் அப்படின்னா இந்த சாகப்போகிற மனிதனுடைய உடலில் உயிர் வந்து சேருகிறது அதான் செத்ததன் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் இந்த உடலோடு ஒரு உயிரும் சேருகின்ற பொழுது அது எத்தை தென்று எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த உடலோடு சேர்ந்த உயிர் என்கிற இந்த ஜீவாத்மா எதை புசித்து எதை ஆதாரமாக கொண்டு வாழும் அப்படி வாழ்ந்து எங்கே இருக்கும் என்றால் இதன் கடைசி நிலை என்ன இது எங்கே போய் சேரும் இதத்தான் அவரு கேட்டார் செத்ததன் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் அது எத்தை தின்று எங்கே இருக்கும் இதுக்கு நம்மார் வாழ் சொன்னது வந்து அது அத்தை தின்று அங்கே கிடக்கும் அப்படின்னா அத்தை தின்று என்றால் இந்த உடலோடு சேர்ந்த இந்த உயிரானது இந்த மறிக்க போகும் இந்த ஜீவாத்மா இந்த உலகத்தையே மெய் என்று நினைத்தால் அது அந்த மெய்க்கா இந்த மாயா உலகத்தின் மாயா உலகத்தை உண்மை என்று நம்பினால் அது வினையிலேயே அகப்பட்டு அங்கேயே கிடக்கும் அதால் ஜீவாத்மாவால் இந்த இந்த உலகம் இந்த மாய உலகத்தை உண்மை என்று நம்பினால் இந்த உலகத்துக்கான வினைகளை எல்லாம் செய்து அது மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு என்ற சூழலிலே சிக்கி சிக்கியே இருக்கும் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை இந்த இந்த நிலையிலே அடைய முடியாதுங்கிறது தான் வந்து அது அத்தை தின்று அங்கே கிடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு 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 உரையாடல் இது நம்மளோட அறிவுக்கு வந்து இதை யாராவது ஒருத்தர் விளக்கி சொல்லாட்டி நம்மளுக்கு வந்து இது தெரியாது செத்ததின் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்று எங்கே இருக்கும்னு ஒருத்தர் கேட்க அதுக்கு அவர் வந்து அத்தை தின்று அங்கே கிடக்கும்னு சொல்ல இவர் வந்து அவர்கிட்ட நீங்க தான் கூறுன்னு சொல்லி காலில் விட நம்ம இத பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா இவர் என்ன கேட்டார் அவரு என்ன சொன்னாரு இவருக்கே அது அவர் சொன்னதுல வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு வந்துச்சுன்னு யோசிப்போம் ஆக கம்பனுடைய ராமனை பற்றிய புரிதல் ராமன் திருமாலுடைய அவதாரம் என்று முதலிலேயே சொல்லிவிடுகிறான் பெயர் வைக்கும் அந்த பாடலிலே சொல்லிவிட்டு ராமனை எளிய நாம் தன்மையுடையவன் சௌலபிய விசேஷன் ஆபத் பாந்தவன் அனாதரட்சகன் தன்னுடைய கால்களை பற்றுபவர்களை சரணாகதி செய்பவர்களை தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டு அவர்களுக்கு மோட்சம் அளித்து முக்தி அடித்து தன்னோடு உயர்த்தி கொண்டு செல்வான் என்பதுதான் கம்பனுடைய ராமனை பற்றிய புரிதல் இதனை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே சந்திப்போம் வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே நான் அலெக்ஸ் மரியராஜ் பேசுகிறேன் இன்று காலமேக புலவரை பற்றி மேலும் பாடல் குறிப்புகளை உங்களுக்கு வழங்குவதில் பேரானந்தம் அடைகிறேன் காலமேக புலவர் கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த அவர் ஆசுகவி மதுரகவி சித்தரக்கவி வித்தாரக்கவி என்றெல்லாம் புகழப்பெற்றவர் நினைத்தவுடன் எதை பற்றியும் கவிதை பாடுவதில் வல்லவர்களே ஆசுகவி என்று அழைக்கப்படுவார்கள் ஆசுகவிகளிலே காலமேக புலவர் தன்னிகரற்ற பேராற்றல் படைத்தவராய் விளங்கினார் காலமேக புலவர் கவிச்சிறப்பை சுவைப்பதற்கு முன்னர் அவரை பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகள் சிலவற்றை அறிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது காலமேக புலவர் பாண்டிய நாட்டிலே திருமோக்கூர் என்னும் திருத்தலத்திலே கோவில் பணியாளராய் இருந்த ஒருவருக்கு மகனாக பிறந்தார் என்றும் காலமேகம் என்பது அவரது இயற்பெயரே என்றும் அறிஞர்கள் சிலர் கூறுகிறார்கள் அதேவேளை 
வரதன் என்பதே அவரது இயற்பெயர் என்றும் சில அறிஞர்கள் எடுத்துரைக்கிறார்கள் அதற்கு ஆதாரமாக அதிமதுர கவி என்பவர் இயற்றியதாக சொல்லப்படும் பாடல் ஒன்றை ஆதாரமாக காட்டுகிறார்கள் வாசவயல் நந்தி வராத திசையனைத்தும் வீசுகவி காலமேகமே எனவே வரதன் என்பதே அவரின் இயற்பெயர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவே இருக்கிறது இளம் பருவத்தில் ஸ்ரீரங்கம் திருமால் கோவிலிலே வரதன் கோவில் பலியாளராக வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து சில மைல்கள் தூரத்தில் இருப்பதுதான் திருவானைக்கா எனும் சிவத்தலம் அத்தலத்திலே நடனக்கலை மூலம் இறைப்பணி செய்து வரும் தேவரடியார்கள் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருத்தியான மோகனாங்கி என்பவள் மிகவும் அழகானவள் அவளுக்கும் வரதனுக்கும் காதல் மலர்ந்தது மோகனாங்கி சிவன் கோவிலில் நடனமாடுபவள் வரதன் திருமால் கோவிலிலே கடமையாற்றுபவன் சைவ சமயத்தவருக்கும் வைணவ சமயத்தவருக்கும் இடையே சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் நிறைந்திருந்த காலம் அது தன் காதலுக்கு சமயம் தடையாக இருப்பதை உணர்ந்த வரதன் காதலுக்காக சமயம் மாற துணிந்தார் திருவானைக்கா சிவத்தலத்திற்கு சென்றார் சைவ சமயத்தில் சேர்ந்தார் சிவ தீட்சதை பெற்றார் காதலும் நிறைவேறியது அத்தலத்திலே அவருக்கு பணியாளராக வேலையும் கிடைத்தது அன்று முதல் திருவானைக்காவில் சிவனோடு வீற்றிருக்கும் தேவியை அணுதினமும் வழிபட்டு வந்தார் தேவியின் மீது தீராத அன்பு கொண்ட பக்தனாக வாழ்ந்தார் கனவிலே ஒரு நாள் வரதனுக்கு தேவி காட்சி கொடுத்தால் தேவியின் திருவருளால் வரதனுக்கு அறிவுக்கண் திறந்தது கவிப்புனையும் ஆற்றல் பிறந்தது அன்று முதல் கடல்மடை திறந்தது போல் கவிமலை பொழிந்தார் காலமேக புலவராய் வாழ்ந்தார் விஜயநகர வேந்தர்களின் ஆட்சி காலத்திலேயே தமிழகத்தின் தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள திருமலைராயன் பட்டினத்தை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்த சிற்றரசன் திருமலைராயன் தமிழ் மொழியில் தனியாத ஆர்வம் கொண்ட திருமலைராயன் தமிழ் புலவர்களை போற்றி ஆதரித்தான் அறுபத்தி நான்கு புலவர்களுக்கும் தனது அரசவையில் இடம் கொடுத்தான் எல்லா வகையான வசதிகளையும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தான் தண்டிகை புலவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட அவர்கள் மிகவும் செருக்குடையவர்களாக இருந்தார்கள் வறுமையால் வாடிய மன்னனை நாடி வரும் ஏழை புலவர்களை இகழ்ந்தார்கள் இது பற்றியெல்லாம் கேள்விப்பட்ட காலமேக புலவர் திருமலைராயனிடம் தமிழ் ஆர்வத்தை நேரில் கண்டறியவும் தண்டிகை புலவர்களின் செருக்கை அடக்கவும் ஆசை கொண்டார் திருமலைராயன் பட்டினத்தில் அவர் கால் வைத்த போது திருவழியே வாத்தியங்கள் இசை முழக்க மக்களின் வாழ்த்தொழிகள் எழுப்ப அலங்கரிக்கப்பட்டு பள்ளக்கொன்றில் அதிமதுர கவிராயர் என்ற புலவர் சென்று கொண்டிருந்தார் தண்டிகை புலவர்களின் தலைமை புலவரான அவருக்கு கிடைக்கும் மரியாதையை கண்ட காலமேக புலவர் தமிழ் மீது திருமலைராயன் கொண்டிருந்த பேரார்வத்தை உணர்ந்தார் மனதால் அவரை புகழ்ந்தார் பள்ளக்கில் வந்து கொண்டிருக்கும் அதிமதுர கவிராயரை வீதியிலேயே நிறைந்திருந்த மக்கள் எல்லாரும் வாயார புகழ்ந்து வாழ்த்தி கோஷம் செய்யும் போது காலமேக புலவர் மட்டும் வாய் திறக்காது பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த காவலன் ஒருவன் கண்ணுற்றான் அவரிடமிருந்து வந்த கவிராயரை புகழ்ந்து கோஷம் எழுப்புமாறு கட்டளையிட்டான் காலமேக புலவர் கடும் கோபமடைந்தார் உடனே அதிமதுரம் என்றே அகிலமறிய துதிமதுரம் ஆயெடுத்து சொல்லும் புதுமை என்ன காட்டுச்சரக்குலகிர் காரமில்லா சரக்கு கூட்டு சரக்கதனை கூறு என பாடினார் காவலன் இது பற்றி அதிமதுர கவிராயரிடம் எடுத்துரைத்தான் கவிராயர் 
கடும் சினமடைந்தார் அரசனிடம் இதை பொய்கோள் மூட்டினார் உடனே அரசன் காலமேக புலவரை கைது செய்யுமாறு காவலர்களுக்கு கட்டளை பிறப்பித்தான் காலமேக புலவர் அரசவைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார் அரசனை கண்டதும் அவனை வாழ்த்தினார் ஆனார் அவனோ புலவரை மதிக்காமல் இருக்கையும் கொடுக்காமல் புலவர் புன்முறுவல் செய்தார் அதிமதுர கவிராயரின் சூழ்ச்சிக்கு அரசன் அடிமையாகிவிட்டான் என்பதை உணர்ந்தார் கண்களை மூடி கலைமகளை தியானித்தார் தனக்கொரு இருக்கை தருமாறு வேண்டினார் கலைவாணியின் அருளால் அரசனின் சிங்காசனம் அகன்று தெரியதாகியது இன்னொருவர் இருப்பதற்கு இடம் உருவாகியது புலவர் அதில் சென்று அரசனின் பக்கத்தில் அமர்ந்தார் புலவரின் ஆற்றலை கண்டு அரசனும் பிரதானிகளும் வியந்தார்கள் தண்டிகை புலவர்கள் பயந்தார்கள் காலமேக புலவர் கலைவாணியின் அருளை போற்றி உடனே கவி பாடினார் வெள்ளை கலையுடுத்து வெள்ளை பனிபூண்டு வெள்ளை கமலத்திலே வீற்றிருப்பால் வெள்ளை அரியாசனத்தில் அரசனோடு என்னை சரியாசனம் வைத்த தாய் என கலைவாணிக்கு நன்று சொல்லி பாடினார் பின்னர் காலமேக புலவர் அங்கிருந்த தண்டிகை புலவர்களை பார்த்து நீங்களெல்லாம் யார் என்று கேட்டார் தலைக்கணமிக்க அந்த புலவர்கள் நாங்கள் கவிராஜர்கள் என்றார்கள் காலமேகம் உடனே கலகலவன சிரித்தார் சிரித்தபடி அவர்களை நோக்கி கவிதையொன்றை உதித்தார் வாழங்கே நீண்ட வயிறங்கே முன்னிரண்டு காலங்கே உட்குளிந்த கண்ணங்கே சாள புவிராயர் போற்றும் புலவீர்கால் நீவீர் கவிராயர் என்றிருந்தங்கால் கவி என்பதற்கு குரங்கு என்று இன்னொரு பொருள் உண்டு தாங்களை கவிராயர்கள் என்று அவை புலவர்கள் சொன்னதும் அப்படியானால் நீங்கள் குரங்குகளா குரங்குகள் என்றால் உங்களிடம் வாழங்கே நீளமான வயிறங்கே முன்னங்கால்களெங்கே உட்குளிந்திருக்கும் கண்களெங்கே நீங்கள் குரங்கு தலைவர்கள் என்றால் அவைகளெல்லாம் இருக்க வேண்டுமே என்று ஏளனமாக பாடினார் அவை புலவர்களுக்கு கோபம் தலைக்கேறியது எங்கள் சபையினிலே எங்களை ஏலனம் செய்கிற நீ யார் என்று கேட்டார்கள் உடனே காலமேகம் அதற்கும் பாட்டிலே பதில் சொன்னார் இவ்வாறாக தமிழ் இலக்கியங்களை நாம் படிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அன்றாட நிகழ்வுகளிலும் நாட்டு நடப்புகளிலும் நாம் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கும் பொழுது இன்னும் சுவைப்பதாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது நன்றி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுடன் பேசுகிறேன் நாம எவரு வெறுமனே ஒருத்தர் பெயரை சொல்றது இல்ல அக்கால வழக்கு அத சொல்ற பாருங்க ஊர் பெயர் கருவி சேர்த்து சொல்லப்படுகிற வழக்கம் அக்காலத்திலே உண்டு ஒருத்தர் பெயர்னு சொன்னா நாம ஏனிச்சேரி முடமோசியார் கனியன் பூங்குன்றன் இல்ல மதுரை கூலவாணிகன் சீத்தலை சாத்தன் என்றெல்லாம் சொல்லுகிற வழக்கு அதை பற்றி சொல்லுகிறார் ஊரும் பெயரும் உடை தொழிற் கருவியும் யாரும் சார்த்தி அவை அவை பெருமே அந்த பெயரையெல்லாம் சேர்த்து சொல்லுகிற ஒரு வழக்கு அக்காலத்திலே உண்டு என்பதை மிக அற்புதமாக நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் அதுல சில எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உறையூர் ஏனிச்சேரி முடமோசி பெருங்குன்றூர் பெருங்கௌசிகன் கடியலூர் உருத்திரன் கண்ணன் இதுபோல அந்தனர்க்கும் உறையூர் சோடன் மதுரை பாண்டியன் என்பன அரசர்க்கும் காவிரி பூம்பன்றியத்து காரிக்கண்ணன் மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டன் என்பன வணிகர்க்கும் அம்பர்கிழான் நாகன் வல்லங்கிழான் மாறன் என்பன வேளாளர்களுக்கும் உரிய மரபு சொற்களாக குறிப்பிடப்படுவதை நம்முடைய உரையாசிரியர்கள் எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார் அதற்கு அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நூற்பா என்ன என்று சொன்னால் நமக்கெல்லாம் ரொம்ப நாம பின்பற்ற வேண்டியது 
தொலைகாப்பியர் ஒரு இலக்கணம் சொன்னார் அப்படி நினைக்கவே முடியலங்க தொல்காப்பியருடைய அந்த கருத்தை படிக்கும் போது ஒரு மொழியினுடைய அமைப்பை சொல்லுகிற ஒரு இலக்கணமாக அது இல்லை சமூக பழக்க வழக்கங்களை சமூகம் சார்ந்த செய்திகளை எல்லாம் நிறைய சொல்லு இது ஒரு தலைமை குணச்சொலும் தத்தமக்கு உரியதோர் நிலைமைக்கேற்ப நிகழ்த்துவை என்ப தலைமை குணச்சொலும் ஒருத்தர் பாராட்டி சொல்லக்கூடிய அந்த பட்டங்கள் ஒருத்தர் பாராட்டி பேசக்கூடிய பெருமையாக சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்களை எல்லாம் நாம சொல்லுகிற பொழுது நாம அவர்கிட்ட ஏதாவது நமக்கு காரியம் நடக்கணும்ன்றதுக்காக நாம அவற்றை இல்லாததெல்லாம் சொல்றோம் கொஞ்சம் கூட அதுக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது ரொம்ப வரையறையே சொல்றோம் தொல்காப்பியர் ரொம்ப அற்புதமா இதை சொன்னார் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது பாருங்க எனவே உலகியலில் ஒருவர் பெற்றுள்ள சிறப்பு நிலைகட்கு மேல் அதற்கு மேல் அவரை அளவு கடந்து உயர்த்தி கூறுதலும் அளவில்லாம உயர்த்தி கூறுறது இன்னைக்கு நாம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து ஒருத்தரை அளவில்லாம உயர்த்தி சொல்லு அதுவும் அரசியல்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது எல்லை கடந்து போகிறத பாக்குறோம் அளவில்லாமல் உயர்த்தி கூறுதலும் ஒருவருடைய குற்றங்களை கூறுங்கால் அவரை வரம்பு கடந்து இழித்து கூறுதல் அவனை நாயை விட கேவலமா அவனை சொல்றது இழித்து கூறுதலும் பொருத்தமுடையன ஆகா என்று இந்த நூற்பாவுக்கு சொல்றார் வழக்கெனப்படுவ உயர்ந்தோர் மேற்றை அது அல்ல தலைமை குணச்சொலும் தத்தமுக்கு உரியதோர் நிலைமைக்கேற்ப நிகழ்த்துவை என்பர் இதற்கு சான்றாக எந்த பாடலை எடுத்து காட்டுகிறார்கள் என்று சொன்னால் கனியன் பூங்கொண்ணன் அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய பாடலை எடுத்து காட்டுற உரையாசிரியர் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே என்று சொல்லி இருக்கிறார் இப்படி சொன்ன பிறகும் நாம தூக்கி குப்பையில போட்டோம் பெரியவனா இருந்தா அவன் அப்படியே வானலாவ புகழ்ந்து தூக்கி வைக்கிறோம் அப்பனா எளியவனாக இருந்தால் அவனை வரம்பு மீறி இகழ்ந்து பேசுகிறோம் இது ஒரு பெரிய தீய பழக்கம் என்பதை தொல்காப்பியர் நமக்கு எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார் அதனை நம்முடைய கனியன் பூங்குனார் அவர்கள் கூட பாடியிருக்கிறார் என்பதை இந்த இடத்துல உரையாசிரியர்கள் எடுத்து காட்டுகிறார் அதற்கு அந்த ஓரறிவு புல் மரம் என்று வருகிற பொழுது அப்புறம் அதுக்கு வந்துடுறார் புறக்காலனவே புல்லெனப்படுமே கால் என்று சொன்னால் உறுதி வைரம் சொல்றோம் உறுதின்னு சொல்றோம் காழி என்று சொன்னால் விதை என்கின்ற பொருளை கூட பயன்படுத்துகிறார்கள் காமத்து காழில் கனி திருவள்ளுவர் சொல்றார் காமத்து காழில் கனி ஒரு பெண் தான் விரும்புகிறவனை மணப்பதை விட தன்னை விரும்புகிறவனை மணக்கிறாள் என்று சொன்னால் அவளுடைய வாழ்க்கை காழில் கனி சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ன்றான் பாருங்க விதை இல்லாத பழம் அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சிக்கு உரியதாக இருக்கும் என்பதை போல திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் இந்த இடத்துல சொல்றார் பாருங்க புறக்காலனவே புல்லெனப்படுமே புல் வகை புல்லுன்னா புல்லுதான் நினைச்சு கூடாது புல் வகை மூங்கிலு தென்னைமரம் பனைமரம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளியில வயிறு உடையதாக இருக்கும் உள்ள வந்து உறுதி இல்லாம இருக்கும் அத புறக்காலனவே புல்லெனப்படுமே அகக்காலனவே மரமெனப்படுமே உள்ளுக்குள்ள வைரமாக இருப்பது உறுதியாக இருப்பவைகளெல்லாம் மரம் என்று சொன்னார் புறக்காலனவே புல்லெனப்படுமே அகக்காலனவே மரம் எனப்படுமே என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு புல்லினுடைய உறுப்புகள்லாம் சொல்றாரு அடுத்த நூற்பாவில் அதற்கு அடுத்த நூற்பாவில் மரத்தினுடைய உறுப்புகள் செய்தில் பட்ட அது இதெல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டு வரார் அதுக்கடுத்து உலக வழக்கு வழக்கு நான் கூட சொன்னேன் தொல்காப்பியர் மரபு என்பதற்கு வழக்கு என்கின்ற பொருளை கையாளுகிறார் என்று நான் குறிப்பிட்டேன் வழக்கு வழக்கெனப்படுவது உயர்ந்தோர் மேற்றே 
நிகழ்ச்சி அவர்கிட்ட ஆகலான உயர்ந்தவர்களுடைய வழக்கு தான் அவர்கள் சொல்லுகிற எழுதுகிற மொழிதான் மரபு தவிர மற்ற பெரும்பான்மையாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அவர்களுடைய வழக்கை எல்லாம் நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்று மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இதை கூட நான் உங்களிடத்திலே முன்பே சொல்லி எடுத்து காட்டியிருக்கிறேன் அதை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அத நன்னூலாரா அதுதான் சொன்னார் வழக்கு என்று வருகிற பொழுது உயர்ந்தோர் என்ன சொல்றாங்களோ அதைதான் எடுத்துக்கணும் எப்பொருள் எச்சொலின் எவ்வாறு உயர்ந்தோர் செப்பினர் அப்படி செப்புதல் மரபு அதான் வழக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படி பார்க்கிற பொழுது அதற்கு அடுத்து நூலின் மரபு நூலின் மரபு என்கின்ற பகுதிக்கு வந்துகிறார் நூலின் மரபு அப்படின்னு சொன்னால் நூல் செய்யக்கூடிய அறிஞர்கள் எப்படி அந்த நூலினை படைக்க வேண்டும் என்பதற்கான செய்திகளை எல்லாம் இதுல தொகுத்து சொல்லுகிற பொழுது நூலின் மரபு என்று வருகிறார் மரபு நிலை தெரியா மாற்றியவாகி அங்கே அப்பப்ப 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 இந்த மரபு மாறக்கூடாது மாறக்கூடாதுன்னு அங்கங்க நினைவுபடுத்திக்கிட்டே வர்றார் மரபு நிலை தெரியா மாற்றியவாகி உரைபடு நூல் தான் இருவகை நிலைய அந்த நூல் வந்து இரண்டு வகை முதலும் வழியுமனிய நெறியினது விளக்குகிற பொழுது வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் முனைவன் கண்டது முதல் நூல் ஆகும் அப்போ இந்த முனைவன் என்று வருகிற பொழுது சான்றோர்கள் அறிஞர்கள் அப்படின்னு முனைவன் என்று வருகிற பொழுது கடவுள் அப்படின்னு முனைவன் கண்டது முதல் நூல் என்று வருகிற பொழுது அகத்தியர் என்றும் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை உரையாசிரியர் செய்யாண்டிருக்கிறார்கள் என்றாலும் கூட முனைவன் என்பது அறிஞர்கள் சான்றோர்கள் என்று கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம பார்க்கிறோம் வழிநூல் என்று வந்தால் வழிநூல் வழியெனப்படுவது அதன் வழித்தாகும் வழிநூல் என்பது முதல் நூலை ஒட்டி எழுதப்படுவது என்று சொன்னார் வழியெனப்படுவது அதன் வழித்தாகும் வழியின் நெறியே நால் வகைத்தாகும் வழிநூல் அப்படி நாம எழுதுகிற பொழுது அது வந்து நான்கு வகையாக அமையும் என்று சொன்னார் வழியின் நெறியே நால் வகைத்தாகும் அது என்னன்னு சொன்னா தொகுத்தல் விரித்தல் தொகை விரி மொழிபெயர்த்து அதற்பட யாத்தொலடு அணை மரபினவே என்று சொன்னார் தொகுத்தல் விரித்தல் தொகை விரி மொழிபெயர்ப்பு என்று நால் வகையாக அந்த நூல் அமையும் என்று சொன்னார் அதற்பட யாத்தலோடு அணை மரபினவே என்று சொன்னார் அதற்கு அடுத்து நூலின் இலக்கணம் என்று வருகிற பொழுது ஒத்த சூத்திரம் உரைப்பிற்காண்டிகை மெய்வட கிளந்த வகையதாகி ஈரையின் குற்றமும் இன்றி நேரிதின் முப்பத்தி இரு வகை உத்தியோடு புனரின் நூலென மொழிப நுணங்கு மொழி புலவர் இதெல்லாம் வந்து இதுதான் நூல் என்று சொல்லி சிறந்த கற்றறிந்த சான்றோர்கள் சொல்லுவார்கள் என்று சொல்கிறார் எல்லாமே தொல்காப்பியர் சொல்லுவது எல்லாமே அவர் காலத்துல இருந்ததை அப்படியே எடுத்து நம்ம கிட்ட சொல்ற அவராக எதையும் கண்டுபிடித்து சொல்லுவதாக அவர் சொல்லல அவருக்கு முன்னாடியே எல்லாம் இருக்குது இந்த இருப்பதை எல்லாம் நமக்கு அழகா தொகுத்து வகுத்து சொல்லுகிறார் அதை ஒவ்வொரு நூற்பாவிலையும் நமக்கு நினைவூட்டுகிறார் என்கின்ற செய்தியை நாம பார்க்கிறோம் ஒத்த சூத்திரம் உரைப்பிற்காண்டிகை சூத்திரம் அப்புறம் காண்டிகை காண்டிகை என்பது அதற்கு அப்படியே நேரடியா பொழிப்புரை மாதிரி எழுதுனா அது காண்டிகை உரை அதை விளக்கமா எதுனா அதை விரிவுரை அல்லது விரித்தி உரை என்றெல்லாம் கூட சொல்லுவார்கள் மெய்படக்கிழந்த வகையதாகி ஈரையின் குற்றமும் இன்றி பத்து குற்றங்கள் இல்லாமல் நேரிதின் முப்பத்தி இரு வகை உத்தியோடு உத்தி அப்படின்னா என்ன உத்தி என்பது எடுத்துக்கொண்ட பொருளை உணர்த்தும் முறை 
அதுக்குதான் உத்தின்னு பேர் உத்தி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொருளை நாம எதை சொல்லுவதற்காக எடுத்துக்கொண்டோமோ அந்த பொருளை விளக்குகிற எடுத்து சொல்லுகிற அந்த முறை இருக்கிறதே அதுக்குதான் உத்தின்னு பேர் அந்த தந்திர உத்தி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க தந்திரம்னா ஒண்ணும் இல்ல நூல் அர்த்தம் வேற ஒண்ணும் இல்ல தந்திரம் என்று சொன்னால் நூல் உத்தி என்றால் எடுத்துக்கொண்ட பொருளை விளக்குகிற முறை என்று ஆசிரியர் சொல்லுவார் முப்பத்தி இரு வகை உத்தியோடு புனரின் நூலன மொழிப நுணங்கு மொழி புலவர் என்று சொல்லி ஒரு நூலினுடைய உறுப்புகளை சொல்லுகிறார் அதுல சூத்திரம் என்று சொன்னால் என்ன என்று சொல்லி சூத்திரம்ன்றத நாம தமிழ நூறுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சூத்திரம் என்று சொன்னால் அது ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப செறிவா நுட்பமா இருக்க வேண்டும் அதனால் அதை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது நூல் உறுப்பாகிய சூத்திரம் ஆமாறு உணர்த்துகின்றது நூல் உறுப்பாகிய சூத்திரம் சூத்திரம் என்பது ஒரு நூலினுடைய உறுப்புன்னு சொல்றார் மேற்கூறப்பட்ட தொகுத்தல் விரித்தல் தொகை விரி மொழிபெயர்ப்பு என்னும் நாள் வகையினும் கூறப்பட்ட பொருளோடு சிலை எழுத்தினால் வளவலன்னு இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கும் அதான் சிலை எழுத்தினால் இயன்ற யாப்பினதாய் அதற்கு தகுந்த யாப்புல அது அமையணும் செய்யுள்ள யாப்பினதாய் அதன் பொருளை விரித்துரைக்கும் காலத்து அவ்வுரையில் பொருளெல்லாம் தன்னகத்து அடக்கி அந்த எல்லா பொருளையும் அதுக்குள்ள அடக்கி இருக்கணும் போட்டு கிடிக்கிறதுன்னு சொல்ற பாருங்க அந்த மாதிரி தன்னகத்து அடக்கி நுண்ணிய பொருண்மையுடன் பொருந்திய விளக்கமுடையதாகி யாவராலும் அசைக்க ஒண்ணாத துணையோடு யாவராலும் மறுக்க ஒண்ணாத அப்படின்னு யாவராலும் அசைக்க ஒண்ணாத துணையோடு பொருந்தி அவ் அளவினது என அளக்க ஒண்ணாத அரிய பொருள்களை உடையதாகி பல வகையாலும் பயனை ஆய்ந்து தெளிதற்கு கருவியாய் விளங்குவது சூத்திரத்தின் இலக்கணமாகும் என்று சொல்ல சூத்திரம்னா சாதாரணமா நம்ம நினைச்சிட்டு போகக்கூடாது சூத்திரம் என்பது இந்த அளவுக்கு திட்பமும் நுட்பமும் செறிவும் உடையதாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசிரியர் மிக அற்புதமாக நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார் அதற்கடுத்து குற்றம் பத்து சொல்றாரு அதற்கடுத்து உத்திகள் முப்பத்தி ரெண்டு உத்திகள் சொன்னாரு உத்திகள் என்று சொன்னாலே எடுத்துக்கொண்ட பொருளை உணர்த்தும் முறை என்று சொன்னார் இதுல இவ்வளவு சொல்லிட்டு கடைசியில உரையாசு கடைசியில சொல்றார் செய்யுலியலில் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரை இருக்கிற ஆறு நோற்பாக்கல நூலின் இலக்கணங்களை விரித்துள்ளார் அவ்விலக்கணத்தையே இங்கு மரபியலிலும் கூறியுள்ளார் பொருந்துமா என்பதை தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு பின்னர் இயற்றப்பட்டவையாதல் வேண்டும் என்று கூட கருத இடம் இருக்கிறது அறிஞர்கள் இதனை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த மரபியலை முடிக்கிறார் இப்ப மரபியல் என்று உங்களிடத்திலே நாம் பேசுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட இந்த தலைப்பை ஒட்டி நான் எதனை உங்களிடத்திலே சொல்லி இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் தொல்காப்பிய முழுமைக்கும் மரபு ஆளுமை செலுத்துகிறது என்பதை மூன்று அதிகாரத்திலும் அது எவ்வாறு கையாளப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உங்களிடத்திலே எடுத்து சொல்லி இருக்கிறேன் அப்புறம் மரபு என்ற சொல்லுக்கு தொல்காப்பியர் எந்த பொருளை எடுத்து கையாண்டிருக்கிறார் என்பதை இயன்ற அளவுக்கு உங்களிடத்திலே எடுத்து சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த மரபை நாம் காப்பாற்ற வேண்டியதனுடைய இன்றியமையாமை எவை எது என்பதை தொல்காப்பியர் பல்வேறு நூற்பாக்களிலே விளக்கி இருக்கிறார் என்பதை உங்களோடு உங்கள் முன்னே நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் மரபியலில் கூறப்பட்ட செய்திகள் என்று வருகிற பொழுது இளமை பெயர்கள் சொன்னார் உயிர்வனுடைய வகைப்பாட்டினை சொன்னார் நான்கு சாதிகளுடைய பெயர்களையெல்லாம் சொல்லி இவைகளெல்லாம் இடையிலே செருகு பெற்றவை என்கின்ற கருத்தையும் உங்களிடத்திலே நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு அடுத்து மருவி இடம்பெற்றுள்ள மரபு பெயர்களை பற்றி சொல்லி அதற்கடுத்து 
நூலை பற்றி நூலினுடைய மரபு இன்னவை என்று தொல்காப்பியர் எவ்வவற்றை பகுத்து சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை வெற்றியெல்லாம் உங்களிடத்திலே நான் கூறியிருக்கிறேன் இது எந்த அளவுக்கு நான் உங்களிடத்திலே சொல்லி இருக்கிறேன் என்று எனக்கு சரியாக விளங்கவில்லை உங்களிடத்திலே சொல்லுவதற்காக நான் கொஞ்சம் முயற்சி செய்திருக்கிறேன் இந்த முயற்சியில் வென்றிருக்கிறேனா என்பது உங்களுக்குத்தான் தெரியும் இப்படி ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தமைக்காக நெஞ்சார்ந்த நன்றி பகிர்ந்து கொண்டு இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தமிழ் நெஞ்சங்களே இந்த நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவுறுகின்றது மீண்டும் இதே நேரம் உங்களை சந்திக்க விழைகின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை இவனை ஜீரோ டூ ஒன் செவன் த்ரீ நைன் எயிட் செவன் நைன் என்கின்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்குமாறு உங்களை பணி ஒன்றுடன் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற விழையும் அன்பர்கள் இவனை தொடர்பு கொண்டால் உங்களது படைப்புகளை இந்த வானொலியில் மக்களுக்கு சேர்ப்போம் என்பதையும் உறுதி கொள்ளுகின்றோம் என்கின்ற இணையதளத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம் நன்றி வணக்கம் வான்முகில் வளாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கொன்முறை அரசு செய்க குறைவில்லாது உயிர்கள் வாழ நான்மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் நன்றி வணக்கம் ஆடைகட்டி வந்த நிலவோ கண்ணில் மேடைகட்டியாடும் எழிலோ இவள் ஆடைகட்டி வந்த நிலவோ கண்ணில் மேடைகட்டியாடும் எழிலோ குளிர் ஓடையில் மிதக்கும் அல்ல ஜாடையில் சிரிக்கும் இவள் காடு விட்டு வந்த மயிலோ நெஞ்சில் கொடுகட்டி வாழும் குயிலோ மகளோ அந்திமையில் பெற்ற மகளோ 